0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. T-News. Oferecimento Caldo Bom, porque bom é comer bem. E farmácias Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: t Olá, são sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias, participa com a gente da programação pelo Instagram, Facebook, T News no ar ou pelo WhatsApp, o 419-92770063. O T News desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, tudo bem, Roberta?
1: Tudo ótimo, temos vacina, o Coxa ganhou e hoje é o aniversário do meu pai.
0: Caraca, hein, olha só. que, que segunda-feira, hein? Que
1: segunda-feira.
0: Ah, mas um bom dia a você, uma boa segunda-feira a todos os ouvintes da Rádio T, a Rádio Mais T do Brasil. Hoje é um dia diferente mesmo, hoje é um dia, nossa, o que eu li de coisa boa ontem, o que eu li de esperança. Tanta gente emocionada, assim, é o dia D do Brasil. Como falou Dória ontem, até achei legal, é o dia V do Brasil, né? V de vitória e V de vacina. Vamos lá, muito assunto. Eu, um pouquinho mais feliz, né? Foi até o Rio de Janeiro ver o Vasco perder eu, e o Curitiba ganhar. depois você
1: vai contar tudo aí depois sobre essa, eu conto mais sobre pra essa viagem.
0: Mas tem Alma-T, não?
1: <risos> Alma-T!
0: Os dias tristes virão. Alguns acontecimentos serão difíceis de digerir, de aceitar e de entender. Haverá confusão, caos, medos e muitas incertezas. Mas prometa, prometa a si mesmo que você tentará um pouco mais a cada dia. Isso é tudo que você pode fazer, viver um dia de cada vez. Esteja atento às lições. Os dias mais difíceis e os momentos mais dolorosos serão os mais importantes da sua jornada. Eles te ensinarão coisas sobre você. Eles te ensinarão a ser melhor. Todos os aprendizados que a dor te trouxer serão os processos mais lindos da sua caminhada, por isso não tenha medo dos dias tristes. Não, não tenha medo da dor. Tenha medo de permanecer o mesmo. Tenha medo é de não ser, de não se descobrir, de não se conhecer, não se encontrar não honrar sua oportunidade de estar aqui nesse exato momento. Tenha, tenha, menos, tenha medo apenas de passar pela vida, vendo a vida passar por você.
1: Muito bem, são 7 horas e 4 minutos. A gente tem participações chegando, muitas participações. Entre elas está aqui o Bastos que mandou um recado para você, Marcelo. Hum. Por favor, manda um abraço para o Ismair Boto de, do Puma. Ele venceu o campeonato municipal de natação 2021 de Telema Borba. Olha que legal! Parabéns. Qual Parabéns o nome dele? É o Ismair. Ismair natação? Ismair Boto. Ismair já, já seria um não, pré destinado? Será? Já, já nasceu para nadar. Já nasceu nadador. Isso mesmo. Parabéns, Som... Ismair. Parabéns para ele. São sete horas e quatro minutos e a gente, lógico, vai começar falando sobre o início da vacinação no Brasil. Uma enfermeira negra do Hospital Emílio Ribas, que está há oito meses na linha de frente do combate ao coronavírus, foi a primeira brasileira a receber a dose da Coronavac. Foi de arrepiar. Muito bonita a cena. A aplicação foi feita em São Paulo, minutos depois da Anvisa autorizar o uso emergencial da vacina chinesa e também da vacina de Oxford. A paciente é a Mônica Calazans, tem 54 anos, perfil de alto risco para complicações da Covid. Ela é obesa, hipertensa e diabética. Ela foi vacinada no Hospital das Clínicas na presença do governador João Dória. Durante o anúncio do início da vacinação na quarta-feira em todo o país, o ministro da Saúde alfinetou o governador de São Paulo, afirmando que, em respeito aos governadores e prefeitos, não vai dar início à vacinação com um ato simbólico que ele classificou como um ato de marketing. O Brasil tem 6 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Outros 2 milhões de doses da vacina de Oxford, fabricada na Índia, estão com compra acertada pelo Brasil, mas ainda se data para chegar aqui ao país. A Fiocruz não recebeu, por enquanto, o princípio ativo para produzir a vacina de Oxford aqui no Brasil. Questões burocráticas estão travando a importação dessa matéria-prima, que é da China. Habemos
0: Papa. Sabe qual que é essa expressão? Habemos Papa? Sim, Não. sai
1: até a fumacinha branca, é né? Isso.
0: Temos Papa. Agora ontem, tem um artigo muito legal chamado Habemos vacinum Então, nós temos vacina. É uma mudança radical de comportamento. O país, é, já tem 50 países no mundo sendo vacinados. É, são 11 meses de pandemia, né? Não chegou um ano, mas ninguém imaginava que ia ser tanto tempo. Acho muito emblemático, às 15h30 ontem, primeira vacinação. O que você falou nessa Mônica Calazan, minha idade, 54, negra, enfermeira, obesa, hipertensa, diabética, mas tem, tem um negócio maior aí que eu vi que ela, ela se inscreveu para ser CTD, que é um contrato por tempo determinado. Ela decidiu ficar na, na linha de frente. A, e ela ela
1: foi... foi voluntária na vacina. Ela, Recebeu a, o placebo, a, o placebo.
0: É, Então ela já tinha recebido o placebo Que não era Enfim, ela fez tudo o que tem que fazer E ela falou uma frase que é muito linda Que fala o seguinte Quem tem o dom de cuidar do outro Sabe sentir sua dor E jamais o abandon, abandonará Então o abandona Ela já tem essa essa capacidade De, de ser gente de gente mesmo ah, Claro que agora são Os idosos, né? principalmente em aziros Os próximos, depois os indígenas e os profissionais de saúde, né, esses são ainda antes do que profissionais da educação. Nós temos aqui duas vacinas, né, ontem foi... e era isso mesmo, não? Se, tiver... se desse diferente daria uma briga enorme no Brasil. É a fase 1, fase 2, fase 3, as três fases já foram, né, a gente passa agora para a fase 4, e a fase 4 são coisas que não foram testados, assim, então, abaixo de 18 anos ninguém testou ninguém, então não tem criança com 16 anos sendo testada no mundo. Ah, também não foram testadas as grávidas, como um exemplo. Então, por isso que a gente fala que é uma, é uma, uma atitude da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, que assim, urgentemente estão liberados, mas os, os estudos continuam ainda valendo para frente. Ah, muitos idosos, pessoas com mais de 100 anos, não foram testadas. Mais 95 também foram testadas para cima de 65, 70, com alguma comorbidade, então... Tem várias questões. E tem uma questão que chama-se questão de imunogenicidade. Que aí esse é o ponto que pega, não vamos ficar aqui explicando, mas é o ponto que todo mundo ficou é, achando que poderia não ser aprovado. As vacinas não são fabricadas no Brasil. Também é bom deixar bem claro isso, né? São imunizantes importados e não produzidos no Brasil. Essa é a grande diferença. Foram as duas, né? A gente não falou da russa ontem. Nós falamos das duas que é a Oxford, né? vacina de Oxford, que é inglesa, e a famosa Coronavac, que é inglesa. Eu acho que vai dar ruim essa briga do Bolsonaro e do Dória, eu, eu já estou de saco cheio, juro por Deus, eu não tenho, não tenho amor, nem paixão, nem por um dos dois, eu tenho, o Dória tem uma coisa que não me pega, assim é demais, né? eu acho ele muito corretinho, a roupa dele é muito arrumadinha, calçadinhas dele não tem dobra, enfim... E me cansa essa disputa pela presidência da República. Eu acho que prefiro muito mais o Ratinho Júnior, que não fala nada, não se coloca à disposição de fazer política com a desgraça alheia, né? Que isso é desgraça alheia. 200 mil mortes e quem está certo e quem está errado Quase é melhor. Quase
1: 210, né?
0: 210 mil mortes é melhor. Não fala nada. Mas está aí, bem legal, né? assim Nossa, é uma... é uma nova vida. Eu, particularmente, assim, fico imaginando... O que, que vai ser os números da Covid daqui em 60, 90 dias, né? Claro que muita coisa vai acontecer. A gente vai falar aqui de uma carga que foi roubada, de um cidadão meio Nutella lá que já foi vacinado e não está no grupo de risco. Com certeza, um prefeito né, meio gordinho lá que conseguiu se vacinado, foi até os Estados Unidos. Coisa errada vai ter, a logística não vai ser a melhor possível, mas... O negócio é não perder a... Pá, não perder a coluna cervical, que eu digo. Não perder o que, que é prioridade, né? E que é mais importante do que importante. A prioridade é vacinar, a vacina chegou, e daqui para frente... É sempre imaginando assim. É poder não usar a máscara um dia. Essa que é a minha capacidade. Poder beijar as pessoas que você gosta, abraçar teus filhos, ter dia dos pais, ter dia das mães. Imaginou? Comemorar tudo em dobro, não, né? não poder ter Natal esse ano normal? Ter um Réveillon... Poder ir no casamento do Marquinho? Ah, nós estamos em festa.
1: Isso aí. Só para complementar antes do intervalo a informação, com relação à vacina russa, a Sputnik V, ela também foi analisada, mas a Anvisa devolveu a documentação. É, é do Grupo Farmacêutico União Química essa vacina, foi protocolado o pedido de uso emergencial de 10 milhões de doses da Sputnik V em parceria com o Fundo Russo de Investimento Direto. Mas a Anvisa informou em nota que a devolução aconteceu porque a documentação não apresenta os requisitos mínimos para submissão e análise. Uhum. Eles vão ter que eles devolver não... com mais é... documentação.
0: Bom, bom você ter dito isso, que eles nem analisaram. Né? Nem então, analisaram não... porque faltou a documentação. É, então eles nem tem o sim ou não, nem analisaram. Aí você vê como é que é. é que o Paraná teve um teste, eu lembro que falei, ah, Ratinho Júnior, não, não se arrisca com os russos. Eu, particularmente, sempre fico com o pé atrás dos russos, porque eu li um livro sobre a corrupção na Rússia. Eu não sabia que a Rússia é um país muito corrupto. A Rússia é um país muito corrupto, tem muita, muita lavagem de dinheiro. E quando o Paraná fez esse, esse memorando com o governo russo, eu fiquei meio assim, com medo. Interessante, sempre a gente fica nessa tendência, né? Eu também, eu disse, claro que nós não vamos poder escolher a vacina que nós vamos tomar, graças a Deus. A gente vai tomar o que a Anvisa falou. Mas claro que eu tenho certeza, fizer uma pesquisa aqui na Rádio T, por até ser mais bem, ouve melhor, a gente tem melodia no ouvido, todo mundo, claro, gostaria de ser vacinado pela vacina inglesa e não pela russa, pela chinesa. Mas quando a Anvisa dá um tac, dá um selo, carimba as duas como boa e como boa, Aí não importa mais quem é o pai e quem é a mãe. Né? O que é, mas importa vão, é... vir,
1: vão vir os dados adicionais, a Sputnik V já está sendo usada, né? a Argentina está usando é. essa vacina, e também já tem aprovado o uso emergencial da vacina russa na Bolívia, Argélia, Sérvia, Palestina, Venezuela e Paraguai. Mas é legal Anvisa Segura. Então segurar. provavelmente vamos ter outra vacina mais para frente, assim que eles conseguirem mandar mas, toda mas a documentação. Mas é acho legal
0: a saúde Segura. É importante, a saúde, a saúde de 200 milhões de brasileiros.
1: Começam às 7 horas e 12 minutos. Vamos para o intervalo e já voltamos com mais notícias. É, meu. 7 horas e 16 minutos, vamos falar um pouquinho de futebol. São Paulo empatou ontem com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mesmo assim, o Tricolor se mantém em primeiro lugar no Brasileirão com 57 pontos. O Atlético terminou a rodada em décimo lugar. No sábado, o Coritiba encerrou o jejum e ganhou do Vasco em São Januário no primeiro jogo com o técnico paraguaio Gustavo Bonigno no banco de reservas. Com a vitória fora de casa, o Coxa deixou a lanterna do Brasileirão, que ficou agora para o Botafogo. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Coxa joga no Couto Pereira contra o Fluminense às oito e meia. E o Atlético Paranaense joga às seis da tarde com o Bahia. Marcelo foi para o Rio de Janeiro eu e fui, viu de perto. Eu fui,
0: é, fui sexta-feira com eles, é, fui sábado, fui sexta, fomos no jogo, voltamos bem cedinho. Mas é muito interessante se ver a força de um, de um time, de um futebol, ele é, ele é muito o jeitão do técnico, né? O técnico não tem muito tempo, né, para arrumar o Curitiba, o Curitiba não compra, não não compra jogador, enfim, é o mesmo time, mas um técnico novo conseguiu um empate contra o Atlético Paranaense e uma vitória lá em no Vasco. E é interessante que vai ah, assim jogar fora, fazia muito tempo que o Curitiba não ganhava. E ainda de escola, 1x0 um em cima do Vasco, lá com o Vanderlei Luxem, Luxemburgo, que é o técnico. Mas o que é interessante fui na, na preleção. Preleção é uma conversa que os jogadores têm com o técnico no hotel ah, à tarde, depois do almoço, só para falar um pouco da tática de jogo. Tinha toda a tática do jogo do Vasco, os jogadores, o zagueiro, como é que eles vão jogar, 4-3-2, 4-3-3, aquela coisa toda. E ele falou: não quero saber disso. Não quero saber disso, vamos, vamos, vamos falar só de vocês hoje. Então hoje é a hora de vocês jogarem o que vocês sabem jogar, esqueçam tudo que passou. Todo erro do passado é meu e o erro do futuro é meu, só o que vale é hoje. É, quem não estiver se sentindo bem, não entre em campo. Quem não puder entregar a alma no campo, não entre. É, é isso, façam, vocês são jogadores melhores do que eles. Hoje começa uma nova vida, mas era uma fala muito rápida, assim, como fosse... Vamos dividir agora quem é homem e quem é, quem é menino aqui. É a hora da aprovação. E daí vai lá e ganha de 1 a 0. Então, uma fala tão bonita, uma fala tão... Ele já foi jogador do Paraguai. Ele tem um, um auxiliar te te técnico chamado El Toro. Foi três vezes para a Copa do Mundo com o Paraguai. Então, eles, eles têm... O Paraguai tem uma maneira diferente de falar. Eles são muitos, assim... Bate, no, bate aqui no punho, é veia no sangue. Sangue na veia mesmo, né? Faca nas botas. E uma conversa muito boa, e o time se entregou. É, o se entregar é assim, é de se entregar de alma e corpo, né? Entrar com um propósito no campo e graças a Deus ganhamos de 1 a 0 Agora essa semana tem aqui o Fluminense. Claro que o Curitiba tem uma dificuldade enorme de sair da. de não cair para a segunda divisão, mas cada jogo é um jogo, cada história é uma história, e se o, se o time conseguir se unir cada vez mais, né? Em cima da, da filosofia do técnico, pode sair, hein? Não é milagre, mas assim é muito difícil.
1: O, a gente tem a participação que chega aqui do um ouvinte que está lembrando que o Londrina subiu, né? O Londrina subiu para a segunda divisão. Voltou. E, voltou. E a gente agora fica também observando a, a situação do o Paraná Clube, né? Pode cair, que né? tem o risco de cair para a terceira divisão. Bom, é, tá todo mundo comemorando. O Fabiano, que sempre participa com a gente sobre o coxa, está dizendo, ganhamos de goleado!
0: <risos> <risos>
1: do jeito que a coisa andava foi praticamente é, isso. É, mas foi
0: muito, foi muito é bom por corta,
1: causa... né, Marcelo, uma sequência muito ruim, 10, né, é. de, de derrotas, e aí o torcedor também dá um respiro, né, com uma vitória, assim, como foi é, essa. Eu participei da, da, de da derrota
0: do Goiás, que a gente não tinha técnico ainda, só um auxiliar que veio do interior de São Paulo, é inacreditável, assim, se imaginar a cara deles no vestiário quando perde, e a cara dos jogadores, o Ave Maria, o Pai Nosso, quando ganha, né, o som dentro do ônibus, a chegada no hotel, o embarque novamente para Curitiba, é tudo diferente.
1: São 7 horas e 21 minutos, o ouvinte que falou sobre é, o Londrina ter subido foi o Roniel de Guarapuava, esqueci de registrar o nome dele. Vamos, vamos saber como é que fica o tempo para esse início de
2: semana, agora com o Zé Coelho.
1: Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, a todos os amigos do Paraná. Bom, começando a semana, o destaque vai para a região noroeste. A chuva no sábado foi bem volumosa em Luanda. Choveu 120 milímetros, volume muito expressivo, pois tem cidades do interior que desde o começo do ano ainda não atingiu nem a metade histórica do mês, como Cascavel, Ponta Grossa e Guarapuava. Não choveu nem a metade dessa média. Foz do Iguaçu, de parabéns, pois já superou a média que costuma chover ...o mês inteiro de janeiro... ...bom, semana começa... ...com tempo instável em todo o estado... ...em Curitiba a previsão... ...é de maiores acumulados... ...deve ocorrer hoje... ...temperatura não passa dos 24 graus... ...Campo Mourão deve chover também... ...24 graus de máxima... ...Cascavel com chuva... ...máxima 24 graus... ...Laranjeiras do Sul... ...máxima 23 graus... ...previsão de chuva... ...Paranavaí... ...máxima 27 graus... ...com pista molhada... ...Jacarezinho com chuva hoje também... 28 graus de máxima. A região do litoral, Paranaguá, será chuvoso também, com máxima de 23 graus. É com você, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é Coelho. São 7 horas e 22 minutos. Voltando ao assunto da vacinação: 20 das 22 regionais de saúde do Paraná já receberam os insumos que vão ser usados na vacinação contra a Covid-19 a partir de quarta-feira. Apenas as regionais Metropolitana, Curitiba e Paranaguá vão receber esses insumos hoje. Os quatro caminhões carregados com mais de 2 milhões de insumos vão abastecer 1.850 salas de vacinação em todo o estado. O governo também apresentou parte da estrutura logística que vai ser usada na distribuição das vacinas. Três aviões e um helicóptero vão ser incorporados à frota para agilizar o transporte do imunizante. De acordo com a Casa Militar, um novo avião em fase de aquisição pelo governo vai ser integrado ao sistema de imunização em até 30 dias, e, se necessário, a frota que atende a segurança pública também pode ser usada para isso. Muito orgulho, isso.
0: muito legal. Acho que o Estado do Paraná faz tudo que o Amazonas não fez, né? Vários estados do Brasil têm uma calamidade de logística, de inteligência, de comprometimento também, né? Isso envolve todo mundo, envolve uma população, envolve a sociedade envolve os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde, a essa frente né, ampla de enfermeiros, né, psicólogos, ajudantes, é todo mundo. O Paraná é muito legal, eu, eu, eu não li muita coisa, eu li o que se mandou mais um pouquinho só. Eu queria ver melhor qual que é o planejamento deles, a ideia, né, pelo menos da... De, quando é que vai chegar a vacina em nós, nós dois? Aqui? Eu tenho 54, você um pouco menos que eu, bem mais, bem mais menos que eu, a gente não vai Nem se vacinar. tanto,
1: tenho 41. A gente não vai <risos> se
0: vacinar em 2021, né? É,
1: ontem eu conversando com os meninos em casa, os meus filhos, e eles perguntaram, né, e eu falei, acho que esse ano a gente não recebe a vacina não, mas vamos ver. É, os grupos de risco com certeza vão ser vacinados em 2021, né? Mas a gente acha difícil que, que chegue. Tomara que sim, né? Tomara é. que seja uma vacinação em massa efetivamente para que a gente chegue ao fim do ano já com a, a vida quase voltando ao normal, né? É, Até e é volta.
0: Vol vol interessante que voltou essa hipótese que eu achava que uma hipótese muito remota de poder comprar vacina. Interessante isso. Tem alguns países da Europa que estão falando isso já. Então... Eu, eu acho um absurdo poder comprar a vacina. Eu acho que deveria ser tudo pelo, pelo SUS, gratuito, e respeitando a fila de hierarquia, né? Respeitando os, os que tem mais comorbidade. Mas enfim, a vacina está aí hoje, é uma nova segunda-feira, na cabeça de todo mundo. O que eles falam dos especialistas é que não dá para se desguardar também, não dá para tirar a máscara mesmo, sendo vacinado, né? Que é para continuar com o afastamento, o álcool gel, lavando as mãos e máscara nas caras.
1: Vamos ver se a gente vai ter campanhas, né, que, que reforcem isso, porque é muito importante que a população não descuide, né, a partir do início da vacinação. E eu acho que esse é um desafio agora das autoridades, né, de manter a ordem, é, de usar as máscaras, o pessoal continuar usando o álcool gel, evitando aglomerações, é, mantendo o distanciamento nos espaços. Isso é fundamental. Se descuidar, vai ser. É hoje complicado. eu
0: vi já uma, algumas campanhas bem legais essa madrugada da Pfizer. Então a Pfizer, que é um alemã, já começou a fazer campanha. Assim, Nossa, umas campanhas lindas. Só que em alemão não entendi bolhufas, né? Mas é o, o vô, o bisavô conversando com o neto, o neto contando para ele. Então é uma conversa entre uma primeira geração e terceira geração sobre a vacina. Então de que maneira que os grandes laboratórios vão enfrentar os fake news. Então isso é uma coisa que vem lá de cima. Tem que começar pelo laboratório, que tem mais autoridade aquela moderna, o Coronavac, o Oxford falar, ele fazer uma propaganda dele do que o governo defender a vacina. Eu acho que é tem mais tem mais autoridade, essa é a palavra mesmo.
1: Olha só, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, tem 55 anos, confirmou que foi diagnosticado pela segunda vez com a Covid-19. Segundo a reportagem do Bem Paraná, ele já teve a doença em julho do ano passado. A equipe médica que atendeu o prefeito informou que existe sim a possibilidade de ser um caso de reinfecção, porque houve um intervalo maior do que três meses em relação à primeira infecção e foram apresentados sintomas da doença novamente. De acordo com o um comunicado da prefeitura, no período entre as duas infecções, ele fez outros exames que deram negativo. Mas para confirmação de reinfecção, agora é preciso fazer o sequenciamento genético para definir se a contaminação foi pela mesma cepa. O prefeito está com sintomas, com dores de cabeça, na garganta e no corpo, e está em quarentena em casa.
0: É, pega nas duas. Aí, ninguém sabe se é a mesma cepa ou outra cepa. Falando em cepa, vamos falar em velocidade. Velocidade o quê? Velocidade do coronavírus. Eu estava lendo essa madrugada também uma coisa que me impressionou, assim, como muda rápido. É o ritmo de contágio. A taxa de transmissão alta de Covid-19 é alerta também em outros estados. Olha o Paraná como está mal nisso, que pena. Número efetivo de reprodução. Então, RT em 16 de janeiro por estado. 16 de janeiro foi agora, não foi? Antes de ontem, será que Sim, dia? Sim, hoje sábado. é 18, então, sábado. sábado. Então, o que que é? É, é? Eles dizem essa coisa, RT é o seguinte... Se você tiver nota 1,05, a RT, significa que 100 pessoas contagiadas, contaminadas, transmite para 105. Se tiver o Paraná, está exatamente em quarto colocado. Olha que ruim o Paraná, coitado do nosso Paraná, está em 1,31. Então, 100 pessoas infectadas passam para 131 pessoas. Essa aqui é a velocidade. O pior estado é Amazonas, com 1,60%. Mato Grosso está com 1,35, Goiás com 1,34, nós aqui com 1,31, você vê que ruim. Depois o, aí vai, vai, os que estão melhores em relação a isso é Roraima, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Santa Catarina. Então nós estamos perdendo bem nesse momento em relação à taxa de transmissão.
1: São 7 horas e 28 minutos, a gente tem participações ainda sobre o futebol chegando aqui. Marcelo, Joe mandou o operário, vem mineiramente chegando, ele está dizendo aqui, né? Lembrando que o operário está bem é, na segunda divisão e a possibilidade de subir não é descartada. O Jorge Ivan de Ponta Grossa também, ó, nosso operário de Ponta Grossa pode subir para a primeira divisão. É isso mesmo. Mas ia ser interessante, Sabe que né? eu estava
0: conversando com o roupeiro do Curitiba, o Manuel, e eu falei, Manoel, como é que é? Ele falou, oh, se a gente for para a segunda divisão e o operário ficar... Pensa um lugar duro de jogar naquela Ponta Grossa, que aquele time é um encardido, as pessoas torcem, tem todo o um movimento da sociedade, o nosso chefe, o Márcio Martins, o dono da Rádio Telha, é, ele torce para o operário. Eu achei bem engraçado, assim, você fala, o jogo mais difícil que tem é contra o operário, você pode ir no Brasil inteiro viajar, mas aqui em Ponta Grossa é que o bicho pega.
1: Sabe quem que gosta de assistir jogo do Operário? Kiki. É meu? O <risos> Kiki super torce pro Operário também. Fantasma, né? É coxa branca em primeiro lugar, mas tá sempre torcendo pro Operário também. São 7 horas 29 minutos 41 segundos. Vamos encerrando a edição estadual depois do intervalo, Noticiário Local. E amanhã estaremos de volta às 7 para todo o Paraná. Um ótimo início de semana para todos os ouvintes. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, o governo do estado determinou o congelamento de todas as taxas de serviços do DETRAN para o exercício 2021. É o segundo ano consecutivo, sem reajuste nos valores. Entre as taxas que permanecem com valor inalterado estão serviços como certidões de habilitação, que custam R$ 53,00, Emissão da Carteira Nacional de Habilitação, 8570, a Permissão Internacional para Dirigir, que custa R$ 100,00, e a Transferência de Propriedade, 130. O Registro Eletrônico de Contratos de Financiamento de Veículos, também conhecido como Gravame, sofreu uma redução de 50% neste ano. Com isso, preço para registro de contratos em operações financeiras consórcio, arrendamento, reserva de domínio penhor, vai passar dos atuais R$ 350 para R$ 173. Reais. A mudança passa a valer em 2021. Foi um ano
0: de notícia boa. Assim. Primeiro que em relação à inflação, é, a inflação foi 4,23 ano passado. Há muitos anos atrás o, o governo se, geralmente repassava a inflação para as taxas. O Detran sempre foi um, um órgão que arrecada muito, é óbvio. Lá, só lá que você pode tirar a carteira nacional de habilitação, só lá que você pode registrar teu carro e pagar as multas. Né? O detran é um órgão importantíssimo para essa estrutura de mobilidade. E eu lembro que 15 anos atrás também, eu e o Requião, por 2, 3 anos, nós não, não colocamos a inflação. Claro que o Ratinho vai pôr a inflação por causa da crise. Né? Eu acho que teve um, um passo bem, bem legal, que foi a história do Gravame. Né? Então você acaba facilitando um pouco a vida das pessoas que vão comprar seus carros financiados e é uma redução forte, você falou aí mais de 200 reais e com certeza numa tendência de cair cada vez mais, né? Gravame aquilo que eu expliquei aquilo aqui, que é o cidadão que vai comprar um carro, então entre a comunicação entre o Detran, o cidadão e a instituição financeira, ela tem que ser uma única, né? Então você não pode comprar um carro da Roberta que é financiado, então aí está no gravame, vai estar tá escrito no documento. Esse carro é financiado pelo banco do povo. Então, depois que você paga o Banco do Povo, que eu posso comprar o carro. Por isso que o Gravama é uma como se fosse um cartório digital. As pessoas precisam saber, o órgão, o comprador, o vendedor e a instituição financeira, que aquele carro não está livre para ser vendido antes de quitar a dívida com o banco, o empréstimo com o banco, o leasing com o banco, né? o consórcio, o queja o que for. Mas é isso, acho que o Detran está... É, é interessante como o Detran está... Está indo rápido também, essa, essa pandemia acabou acelerando muito. Vários, várias questões do Detran. E como a gente cada vez precisa ir menos no Detran. A gente está falando isso aqui isso fora do ar. A única coisa que eu acho que o Detran perdeu muito, como a prefeitura, é assim, esse corte muito brutal em relação ao aviso do recebimento. Né? Então, algum tipo de, de e-mail, né? de carta, aviso do recebimento, né? de PVAT, multa cassação da carteira, eu acho que não deveria só ser digital, porque muitas pessoas têm mais de 50 anos, há uma geração enorme no Paraná que não são digitalizados, que não têm iPad, que não sabem né, mexer com senha. Eu acho que é um desserviço deixar a coisa tão tecnológica, assim com tanta automação.
1: 7 horas e 37 minutos, a RPC fez uma reportagem, Marcelo, que mostra a história de um morador de Curitiba de 102 anos, que contraiu a doença e sobreviveu não apenas em uma, mas em duas pandemias. Ele teve gripe espanhola em 1918 e está curado depois de pegar a Covid-19 no ano passado. Yoshio Nishi nasceu hum. em Osaka a 400 quilômetros de Tóquio, no Japão, e vive em Curitiba há 28 anos. Ele contraiu a gripe espanhola quando era bebê e chegou a ser dado como morto. Mais de um século depois, no começo de dezembro do ano passado, ele e a esposa Elisa, que tem 93 anos, testaram positivo para a Covid. Os dois tiveram sintomas leves e conseguiram se recuperar Olha, da doença.
0: Eu conheço o Zaka. O Zaka é que outro. É interessante. Primeiro, assim, é oriental, né? Eu pensei... Tem 102 anos. Duas vezes, né? 102 pega duas vezes Covid. Não, só pra você pegar. Aí pegou... Gripe espanhola. Espanhola, lá no começo do século XXI. Pense isso. Século, dezen... século XX, 1900. É, século XX, falei XXI. Então é inacreditável, né? Esse, esse é o tipo da, da pessoa que a gente não foi testado ainda, né? Essa é, um, é, é uma preocupação da Anvisa. Como é que essas pessoas vão, 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 vão se reportar, né? Vão vão reagir à vacina, mas é muito legal, cara. 102 anos de idade aguentar a covid isso é forte é. Esse, esse, esse não tem comorbidade, né? Deve ser, né? Um, um senhor que se cuidou muito com a alimentação não geralmente, mas não deve ser um homem obeso
1: bem magrinho
0: deve ter aí, aí ó, viu? Deve ter a, a uma taxa, a hipertensão muito não tem não tem a pressão alta deve comer muito pouco doce você exercitou a vida inteira daquele jeito que os orientais fazem, né? Um pilates, uma yoga, né? um, um kung fu. Muito legal. Parabéns para ele.
1: 7 horas e 39 minutos e uma reportagem da Gazeta do Povo mostra que os sistemas de saúde estadual e municipal do Paraná vão ter um desafio de desafogar o enorme volume de cirurgias eletivas que foram suspensas em todas as especialidades médicas durante a pandemia. A gente sempre tem falado sobre isso aqui, né? Se o coronavírus estivesse controlado hoje, vamos dizer, a pandemia acabou. A Secretaria Estadual de Saúde calcula que ainda levaria dois anos para regularizar os procedimentos que não foram feitos no ano passado. E mesmo com a perspectiva do início da vacinação na quarta, não há nenhuma expectativa de ou, ou nenhum prazo, né, nenhuma data de quando a pandemia vai efetivamente terminar. Enquanto isso, o volume de cirurgias represadas aumenta diariamente, dando mais força para essa bola de neve. A primeira suspensão das cirurgias eletivas no Paraná por causa da pandemia durou três meses, foi lá em julho a setembro do ano passado. Em novembro, a Prefeitura de Curitiba optou por cancelar as cirurgias eletivas para garantir os leitos e também insumos para o atendimento aos pacientes da Covid. Decisão que poucos dias depois também foi encampada pela Secretaria Estadual da Saúde. Desde então, apenas cirurgias cardiológicas, oncológicas, neurológicas e de nefrologia, além de emergências de traumas como acidentes de trânsito estão autorizadas no Paraná Primeiro que eu acho que
0: é um momento único do mundo também fazer uma reflexão sobre a medicina sobre, né, a, eu li alguns livros um livro que está falando sobre isso a desnecessidade de tantas operações, vamos só dividir, não sei nem mar e nem céu também ah, eu li um artigo o número de pessoas que morrem morrem durante as operações, então não é que não precisa ser, você fala aí, problema de cardio, onco, né? E também neuro, óbvio, os casos mais... Mas muita coisa que são feitas, que assim, eu sempre tenho essa noção antes da pandemia, da, do Jornal Nacional de sábado à noite, William Bonner falando da fila. Fila para o hospital, fila em enfermagem, gente morrendo na ambulância. e Nos um, corredores, Caos da marca. saúde do Brasil. Daí vem uma Covid e não tem mais esse assunto, eu não, eu não vejo mais. Claro que tudo baixou, acidentes de trânsito é um exemplo, né, brigas porque não tem bar, tem lockdown mas assim, fazer uma coisa como oriental, como pai voivó, e vó, né, é necessário operar, né, é, é isso mesmo né, a gente precisa passar para os maiores exames que existem, aquele exame encontrou uma bolinha, será que é melhor deixar essa bolinha lá? Já está com 80 anos será que se mexer aquilo, aquilo não vai se transformar num câncer sei lá, então eu vejo, eu tenho 13 fraturas. Claro que o mundo é diferente. Eles pediam para não ser operado há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ah, quebrou a perna? Quebrou a perna. Em quantos lugares? Ah, quebrou metatarso, tornozelo? Ah, 120 dias de gesso. Primeiros 30 dias sem botinha, nem pé no chão colocava. Hoje, claro que mudou. Tem uma inovação enorme. A pessoa vai lá, opera em uma hora e meia, mete um pino e sai andando. Cinco dias depois, o cara está na fisioterapia. Sem muleta e sem... Tudo bem, mas será que a gente, será que com certeza tem uma indústria de remédio atrás, tem uma indústria de laboratório, essa forçação de tomar vitamina. Será que a vitamina não está no feijão, no arroz, no espinafre, na alcachofra? Então toda essa medicina que vem forçando, e eu faz quase dois anos agora, porque, por causa da pandemia, é que eu não vou no hcor Tudo bem que posso chegar lá até então, os exames estarem em m né? Mas assim, eu não morri, pelo menos. Todo ano eu tenho que fazer exame de, de coração Tô falando para mim mesmo, será que não podia fazer a cada dois anos? Será que eu não ia economizar 3 mil reais cada vez que eu vou para São Paulo? Tô pensando assim, alto, né? Ah não, próximo, tem que tomar lá, é o jeito. Deita aí é a dedada que a gente sabe, todo ano, todo ano, importante. Mas isso, mas isso, não, isso sabe, você ir no médico, ver se está com cachumba, fazer um teste, isso é tudo, isso é preventivo. Eu tô falando das operações, é importante operar, né? Operações plásticas, né? Tanta gente faz e morre. Sabe assim, será que essa. Será que a pandemia não vai trazer um freio, Roberta, para isso tudo? A gente ser um pouquinho mais homeopático, um pouquinho mais com uma Preventivo. outra pegada? Né?
1: É, são 7 horas e 44 minutos. É, a gente vai mudar de assunto agora, vamos falar Por de quê? papelaria.
0: Pô, meu Deus do céu, papelaria. Olha, eu, 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 eu vou te falar já. Hum. Eu, é o assunto que eu mais penso. Sabia disso ou não? É mesmo? Porque eu adoro papelaria, adoro clips, adoro post-it, adoro comprar caneta. Eu tenho coleção de caneta, coleção de livro, de, de caderno. Ah, eu também gosto. Agendinho. Eu, eu fico imaginando, mas olha, faz muito tempo, eu não li essa matéria. Eu fico imaginando o pavor que deve ser do de, dono de papelaria. Porque não tem lista mais, ninguém sabe quando vai começar a aula. E se começar. Ela pode ser híbrida. Até pode
1: ser a lista, né mas vai ser um sistema híbrido, pelo jeito, nas escolas particulares, pelo menos, bem é. É, alternativo. Então, além de, de híbrido, as peço... os alunos podem optar em assistir o primeiro semestre, por exemplo, da Escola dos Meninos inteiro online. Então, além de tudo, as famílias podem fazer essa escolha, se vão ou não mandar as crianças para a escola. Enfim, em tempos normais, agora seria o momento em que as papelarias estariam lista. lotadas. Né? As listas. As listas de compra de material para o ano, é, letivo. Mas a incerteza sobre o retorno das aulas presenciais em boa parte das escolas é, mudou totalmente esse cenário. Segundo uma reportagem da Folha de Londrina, a quantidade de pais com lista de material escolar nas mãos Fazendo aquela cotação de preços, enchendo cestinha com caderno, estojo, lápis, cartolina, caiu drasticamente. Lojistas da cidade falam em uma queda de 90% no movimento neste início de ano Meu Deus. e já se preparam para dias difíceis no decorrer de 2021. Além de adiar as compras, muitos estudantes ainda têm material do ano passado que pretendem usar. A situação das escolas tem um efeito cascata, com as papelarias fazendo menos encomendas para a indústria e também deixando de contratar temporários. É bem drástica aí a, a mudança nesse início de ano nas papelarias. A pandemia
0: pega, né? Pega, pega muito. É engraçado que a pandemia pega assuntos que a gente está fora do nosso radar, né? E papelaria eu lembro muito, porque eu sempre que eu passo uma papelaria eu passo na frente nunca tem ninguém. Eu me impressiono que essa época já era uma época que teria muita gente. Fica imaginando e a entrada do iPad, né? A entrada do celular. É que você falou? É online? Você responde por ali mesmo, né?
1: E vou dizer mais, o, o, muitos pais compram a lista completa porque há uma exigência da criança chegar lá com o penal, com todos aqueles itens que são colocados na lista, certo? Agora, fazendo a aula remota, se tem lápis em casa do ano passado, é, empresta o irmão, empresta do outro, com certeza vão gastar menos, economizar com esses itens, porque não há, vamos dizer assim, um controle né, por parte da equipe da, da é, escola.
0: Ó, você pode pegar mais um, e é agasalho. Roupa uniforme, de, de, de uniforme, ninguém de vai comprar física.
1: uniforme esse ano, né? Não. Bom, se tiver aula presencial, vai ter que comprar, mas é que é uma, uma situação ainda muito incerta. Tem muita gente que não vai mandar as crianças para a escola nesse começo de ano, e pelo van? menos no primeiro semestre. Van escolar... É esse a deve... Maria
0: que dirige <risos> a van.
1: É muita, é muita é coisa. É, é uma, eu, uma cadeia eu, enorme. Eu gosto né? de pensar
0: nessa cadeia. É, e a moça que faz o brigadeiro né, da cantina e o cara que faz a manutenção na caixa d'água do governo. Da, da... É muita gente, é muita gente. É igual a indústria automobilística. A indústria automobilística, a gente falou da Bahia, se vocês lembram da Ford? Também está tendo, tem estava lendo uma matéria hoje, amanhã eu vou tentar trazer isso, sobre as outras fábricas também que já estão querendo fechar, você vê, é um outro mundo. Engen é, engenharia, né? Construção, indústria automobilística, educação, é, saúde, todos eles têm uma, uma ramificação enorme, são círculos virtuosos, né? Uma coisa depende do outro, do outro, do outro. Pensa o hospital, pensa hospital. Tudo bem que para o hospital ganhou, farmácia. Farmácia a gente sente que eles ganharam dinheiro, porque muita gente na farmácia, mercado, né? Então, esses foram dois assuntos que ganharam muito. Mas os que perdem, perdem muito. Eu fui para o aeroporto. É impressionante o aeroporto. Aeroporto, fica imaginando quanta loja fechada. Não tem uma água no avião. Não tem uma barra da Nutri. Você acredita isso não? Então, o moço o não, faz, não faz nada, só põe nós sentados, fecha ali e acabou. Porque não
1: dá para comer dentro, não tem que tirar a máscara, né?
0: Então, mas imagina quantas mil milhões de bolachinhas são deixadas de ser vendidas no mundo porque não tem mais o snack, né? Balinhas de café. Não tem mais o lanchinho. <risos>
1: São 7 horas e 48 minutos, o Rogério participa com a gente para dizer o seguinte, ele é de São José dos Pinhais, diz, meu filho trocou de escola, usou dois dias o uniforme ano passado, vendi para o vizinho para poder encomendar o outro da outra escola. Está novo o uniforme, não é foi março. usado, né? Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. t São 7 horas e 50 minutos. O número de indústrias em funcionamento no Brasil está caindo há seis anos seguidos. No ano passado, 5.500 fábricas encerraram as atividades. Ao todo, entre 2015 e 2020. Foram extintas 36 mil fábricas. Os números são de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, feito para o Estadão. Segundo a série histórica iniciada em 2002, até 2014 o número de fábricas crescia. Há seis anos o país tinha 385 mil indústrias. Mas no fim do ano passado a estimativa era de que o número tinha caído para 348 mil. Pouco antes do anúncio da Ford, outras multinacionais já haviam comunicado que fechariam as fábricas no país. Caso da Sony e também da Mercedes-Benz. O Estadão ouviu economistas e representantes do setor industrial e eles citaram algumas explicações para este fenômeno. Em primeiro lugar, a indústria está perdendo lugar para os serviços no mundo todo. Mas no Brasil, isso é mais forte porque o real desvalorizado favorece o setor agrícola e o extrativismo, mas também a importação de produtos industriais. Além disso, o sistema tributário brasileiro é pesado e complicado. Por fim, a realidade atual do Brasil desestimula os investimentos porque o país não tem uma política de inovação e não há esperanças de que o governo faça reformas importantes. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e presidente da ABPLAST, José Ricardo Roriz Coelho, disse que como o Brasil não cresce e a renda da população se mantém no patamar de 10 anos atrás, os produtos ficam inacessíveis aos brasileiros e as, as empresas acabam não avançando. Essa
0: matéria fala tudo, é muito legal. Essa matéria fala do dólar, ela fala da... É, o quanto a, a indústria cresceu, mas o dinheiro não cresceu. Então, nós não ficamos mais ricos, ah, os salários foram cortados, a pandemia estoura todo mundo. Há uma sensação de... Uma, a, a pandemia traz essa sensação de ter menos. Ter mais é menos, ter menos é mais. Então as pessoas querem comprar menos, as pessoas podem ser que comprem menos carros ou comprem carros usados. O serviço é uma coisa que aumenta muito, e é verdade, você vê muito, eu vejo aumento de serviço, eu faço muita coisa. Eu fui arrumar uma calça, é um serviço de rua. Lavanderia é um serviço, uma padaria é um serviço. Ah, arrumar um sapato, mas eu estava arrumando meu guarda-roupa. É uma coisa que eu estou fazendo, eu estou rearrumando minhas camisas que estão grandes. Então eu levo num costureiro, que o cara dá uma ajeitada, a barra da calça. Então pode ser que a gente, eu pelo menos eu quero viver com menos. Ou esticar um pouco mais aquele bem que, que eu comprei, um produto que eu poderia usar um pouco mais. Exemplo, um carro. Eu fui comprar um ET, comprei um usado. Eu já não comprei um novo. Eu já trouxe um problema para a fábrica. E eu vou manter ele mais tempo do que o usual. Muita gente usa por um período e já vende para não, não perder muito o preço. Eu vou estourar até o final. Vou rodar cinco, mais 50 mil quilômetros com ele. Viagem. Você faz viagem mais curta. Então, assim, tudo que você faz, você faz mais curto. Eu fico imaginando isso porque a, a economia do Brasil, ela é muito... Ela lembra muito de 10 anos atrás. Tem alguns dados que são parecidos com 2010, com 2013. Então, significa que a gente não cresceu, né? A gente... Vai crescendo.
1: É uma, uma certa estagnação em vários, vários mas, setores. Né? Mas
0: vai crescendo a automação, as máquinas vão melhorando, ficam mais caros, os produtos, os exames, tudo tem muita tecnologia e automação. Só que a gente não tem dinheiro no bolso para gastar. Então a indústria fica assim, fica. Mas peraí, mas eu fiz um produto muito bom, está na prateleira, funciona, é top, né com a melhor. Mas peraí. Não, não. E tem uma coisa que o mundo, né esse, esse mundo, que eu falei esse dia sobre as coisas que não são que são produzidas no Brasil o Brasil é um país que decidiu né vender matéria prima ele decidiu há muitos anos atrás então ele tem uma, uma um, quando você fala assim o dólar alto isso é muito bom para exportação mas o dólar alto é muito ruim para importação né já que o dólar está alto para comprar insumos ou comprar matéria prima para indústria então o fechamento de indústrias no Brasil não é uma
1: novidade você falou sobre a questão dos carros, né? e olha só o que está aqui no PIM Paraná. As vendas de veículos seminovos e usados no Paraná é, apresentou, a, é, apresentaram resultados positivos, segundo dados divulgados pela Associação dos Revendedores de Veículos, a Sovepar. Houve um crescimento na venda nas vendas no comparativo de dezembro para novembro de cento e em relação ao mesmo mês do ano anterior, mês de dezembro, 26% Viu? de alta na é. venda de seminovos e usados. Em dezembro, foram vendidas 114.596 unidades contra 110.000 de novembro. É, e em dezembro de 2019, o resultado foi de 90.452 unidades vendidas. Então, é, no ano, a, a, contabilizando tudo, houve uma retração de 4% em relação às vendas do ano todo de 2019, mas o mês de dezembro, no comparativo, 26% de alta. É
0: bastante, é muito, mas, mas é, um, é um comportamento, eu não sei, né? pelo menos é o meu comportamento. Eu comprei uma bolacha Piraquê, lá em Sinal do Rio de Janeiro, numa banca. Aí eu ia deixar ela no hotel. Eu peguei, guardei ela, pus na mala, trouxe para Curitiba. Eu vi que ontem à tarde meu filho comeu. Aí tinha um lanche lá. O Curitiba deu um lanche para todos os jogadores levarem um para o quarto. Eu guardei aquele lanche, era uma maçã e uma banana. Eu geralmente não como, ah, não vou comer, não vou comer isso aí, não vou. Mas eu comia banana, você vê. Ao invés de comprar alguma coisa, então essa sensação não é uma sensação de economia, mas para mim está muito mais de eu não gastar muito o planeta, deu de é, não é mais não pra, é, não né? é tanto economizar dinheiro, é reutilizar aquela bolacha, é, aquele presente, ontem você fazer faxina no armário, meu Deus, mas o que isso aqui eu não, vou, eu não vou usar nunca mais esse calção que me deixa gordo, então tira o calção, sabe essa um pequeno ajuste que a pandemia nos traz é assim, do que que eu preciso ou o que eu preciso para ser feliz, e quanto disso eu preciso para ser muito feliz.
1: 7 horas e 57 minutos, a Oficina de Música de Curitiba, que já é uma tradição de quase quatro décadas, começou ontem a primeira edição 100% online. No ano passado, o evento reuniu mais de 2 mil alunos, com participantes de 10 países e um público de 60 mil pessoas nas apresentações, que aconteceram em vários espaços de Curitiba. Com as restrições da pandemia, a 38ª edição não vai ter atividades presenciais, mas a programação vai seguir os mesmos moldes dos anos anteriores. São mais de 70 cursos, mais de 80 concertos, bate-papo musical, que vão acontecer todos no ambiente virtual. Até o dia 23 é a fase da música erudita e música antiga, de 24 a 31, a oficina vai ter a fase de música popular brasileira, que terá participação de artistas como Lenine, o Zeca João Bosco e Criolo. A edição deste ano está homenageando o argentino Astor Piazzolla, que revolucionou o tango e completaria neste ano 100 anos de idade. A programação completa está no site oficinademusica.curitiba.pr.gov.br. Diferente aí do que aconteceu com o Festival de Teatro, né, que decidiu fazer uma edição extra e manter a próxima edição para este ano. A Oficina de Música está acontecendo com a mesma programação, só que tudo virtual. Tudo, tudo digital, né? Tudo virtual,
0: nada presencial.
1: É, não é a mesma coisa, né? Mas eu fiquei curiosa de ver, a, a, principalmente por causa das adesões, né das, das participações que eles anunciaram. Pô, legal, participação não, da Zeca eu, Baleira, eu, eu, do Zeca Baleira, do Lerinho. Eu Liri, acho que fim, né? é bem...
0: O teatro não dá, eles dão. Dá. Assim, não, é um, não é muito fora da casinha eles fazerem 100% virtual. Né? Eu, eu consigo ver assim, esse festival acontecendo. E foi, o,
1: foi um ano em que as pessoas assistiram muita live. Eu não tenho muita paciência com eventos virtuais. Eu tenho uma dificuldade, mas eu sou o um exemplo é, mais analógico que nem você. E né, eu, Marcelo? então, você acha que eu tenho? Mas eu. Há muitos amigos assim, passaram o um ano todo é, assistindo live, colocando na agenda shows para assistir pela, pela internet, coloca musiquinha, pega lá uma cervejinha e fica assistindo, enfim. P é, pensa, há uma possibilidade de ver, né?
0: Mas a live, pensa a live daqui a um ano, vai nem existir, ninguém vai querer fazer, vamos presencial, depois que tiver normalizado o mundo
1: É, mas é melhor manter mesmo o evento do que não fazer nada, Não, né? não, sim, Isso eu tô é... falando
0: daqui a um ano e meio, alguma programação via live, falei, que live, vou lá pessoalmente, cadê? Vou... É, com Hã? certeza, música é.
1: principalmente, né? É, que música. saudade de assistir uma orquestra, música, né? Teatro, né?
0: <risos> música, teatro, né? Música, teatro, Orquestra e show na Pedreira, pense é. Roberta, ó, já bateu com a mão ali já.
1: Já estão brigando com a gente? Eu não vou olhar uhum. para trás, carição. <risos> São 7 h cinquenta e Então, tchau. Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente volta às sete. Para todo mundo, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, bom início de semana e até amanhã. Até amanhã.